0: Привет, я Юра Геев и это 15 выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Микаэл Ян, основатель и CEO компании «Мэнни Chat. Мы поговорим о мессенджер-маркетинге и о том, что такое ценность продукта. А еще обсудим ключевые качества менеджера продукта и немного коснемся темы лидерства. Микаэл, привет.
1: Расскажи немного про себя, пожалуйста. Привет, Юр. Меня зовут Микаэл Ян, я сел и основатель компании MoneyChat. Маничат помогает бизнесам делать маркетинг, продажи и поддержку через мессенджера. Сейчас к платформе подключено больше 400 тысяч бизнес-страниц в более чем 100 странах мира. Они общаются с 170 миллионами своих клиентов, отправляя больше трех миллиардов сообщений каждый месяц. Это такой короткий байл и цифры.
0: Слушай, у меня вот в вопрос есть. Я пока... По интервью всякие там читал статьи. Очень много статистики по тому, насколько лучше мессенджера лучше работает. Я вот просто у себя пробовал. У меня как-то не сильно оно заработало. Расскажи,
1: пожалуйста, про это. По поводу того, что не сильно заработало, нам нужно будет отдельно с тобой поговорить вот уже как. Но в целом, как бы, ну, цифры сложно как-то с ними спорить. Если посмотреть на цифры по email-маркетингу, ну то есть давай начнем с того, что вообще чем мы занимаемся. Мы, вот я уже сказал, мы занимаемся тем, что помогаем бизнесам делать маркетинг, продажи поддержку через мессенджера. Мы придумали такой термин, как мессенджер-маркетинг. В 2015 году. И как такой, как некая дисциплина, которая включают себя любые активности, которые делает бизнес внутри мессенджера для того, чтобы расти, да? то есть раньше был там email-маркетинг, до этого был direct-mail-маркетинг, там был еще SMS-маркетинг, там, И все эти дисциплины, они до сих пор остаются, но вот сейчас следующий шаг — это мессенджер-маркетинг. И отличие мессенджер-маркетинга от всех этих других вещей, в частности, одна из вещей — это то, что результаты, которые бизнес получает, они просто в 10 раз выше. Пример очень простой — в email-маркетинге у тебя средний open rate — 20%. Это данные MailChimp, сам Большой email маркетинг компании в мире за 2018 год на миллиардах сообщений они посчитали у них 20% средний open rate у нас средний open rate 84% тоже на миллиардах сообщений внутри мессенджера 84% средний open rate это ну больше чем в 4 раза больше чем в mail. но еще более интересно это клик да, то есть это действие пользователей потому что ну как бы прочитал не прочитал это классно но в реальности ценность для бизнеса это переход или там это какое-то действие сообщение то есть это какое-то действие со стороны пользователя в эле это называется клик то есть ну как бы потому что в элемеле особо ничего кроме, ну, можешь, можешь ответить на email, но чаще всего, когда делаешь email-маркетинговую кампанию, ты не ждешь ответа на email, ты ждешь, что человек перейдет, кликнуть по нему и перейдет на сайт. Так вот, клик-рейт в email средний 2.4%, то есть, опять же, это данный email-чимпан и миллиардов сообщений за восемнадцатый год. Средний, назовем его тоже клик-рейтом, на самом деле такой interaction rate, то есть это рейд как бы взаимодействие с ботом после там рассылки, после какого-то действия, переходы на другие сайты, нажатие на кнопки, ну вот, если это клик-рей Внутри бота, то это 20-30 процентов. Это в 10 раз выше, чем в e Ну и, собственно, это те результаты, которые там люди видят: те, кто переходит, там, e-commerce, или кто-то, кто переходит, там или начинает дополнять свою email-маркетинг-стратегию, мессенджер-маркетинг-стратегию, они потом начинают задавать нам вопросы о том, как: бы, слушайте, а можно перенести полностью там весь email-лист, там мессенджер и так далее. Потому что просто для них это ну конверсии сильно-сильно больше, и для них это намного более ценный канал. Вот. Но мы им объясняем, что это невозможно. Там, в мессенджере все как бы очень строго, человек должен начать конверсейшн, там невозможно делать спам, потому что ты не можешь как бы просто загрузить базу или что-то, или купить базу. Человек должен начать переписку с бизнесом, и только в этом случае бизнес получает возможность отвечать.
0: Ну, все по-честному. Кстати, ну, вот вопроса маркетинга. У меня просто в начале года очень хорошо работала история с маркетингом через Telegram, но это не касательно ботов, а в принципе вот э, волн таких, да, когда появляются какие-то новые платформы, ты через них начинаешь маркетироваться, и, ну, это круто работает, и все прет, а потом через какое-то время идет выгорание. Вот касательно мессенджер-маркетинга, как думаешь, какая сейчас стадия рост или что то
1: Да, это... Такой, нас часто спрашивают там и партнеры, и инвесторы, и там, будущие э, члены команды. Там, а вот это хайп, это все типа сейчас как бы работает, как бы а там завтра там, у вас там цифры там упадут и все остальное. Два года уже говорят про то, что все это как бы пойдет на спад, но мы считаем, что не пойдет по очень простой причине. Весь мир перешел на мессенджеры как основной канал коммуникации. То есть 2 миллиарда людей пользуются мессенджерами, и эта цифра растет очень быстро, и если ты посмотришь как бы вокруг, и, ну там каждый посмотрит на себя, то со всеми друзьями там и семьей и всеми остальными мы общаемся через мессенджеры, вот, будь то там Телеграм, Facebook Messenger, iMessage, все что угодно, мы пользуемся таким способом коммуникации. Потому что они веселее, чем SMS. Есть фоточки, видео, стикеры, видеозвонки с фильтрами и так далее. Просто этот канал стал самым лучшим для коммуникации для людей. А когда у тебя появляется канал, в котором очень много пользовательского внимания, то в него всегда приходит бизнес, если это возможно. И два года назад это стало возможным когда Facebook открыл свои API, сейчас WhatsApp открывает свои API, Instagram откроет свои API, то есть это то, как мессенджеры будут себя монетизировать. Поэтому здесь как бы упадут ли эти цифры? Скорее всего, конечно, они начнут как бы, ну, падать. Повлияет ли это как-то на наш бизнес или что-то? Ну, давай посмотрим на это с другой стороны. Email-маркетингу 20 лет. С начала email-маркетинга цифры email-маркетинга падают. Каждый год у тебя OpenRate как бы чуть-чуть падают, CTR чуть-чуть падают и так далее. Сейчас они немного зафиксировались, как бы вышли на некий плато. Знаешь, как retention, да, у тебя выходит на плато, если хороший, если нормальный продукт. Вот у имейла тоже как бы он вышел на какое-то такое плато, до да, 20% open rate, а там, 2-3% CTR. При этом, при том, что у них цифры в 4-10 раз меньше, чем у мессенджера, как индустрия, mail маркетинг растет. 20 лет подряд mail маркетинг уже растет, он продолжает расти. Как индустрия, он продолжает расти. За счет увеличения общего числа, наверное, пользователей? За счет увеличения числа пользователей, за счет увеличения, как бы, количества из простоты инструментов, за счет увеличения Просто рынка самого. И коммерс растет. Количество онлайн-транзакций растет. Весь мир переходит в интернет, как бы интернет съедает все области взаимодействия и коммуникации, и коммерции. Поэтому я бы в ближайшие 10 лет я бы не беспокоился по поводу просто всей индустрии мессенджер-маркетинга и всего остального. У вас основная клиентская база она сейчас сейчас в США, верно? Да, да. Номер один для нас страна это штаты. При этом, ну то есть клиенты, как бы, которые нам платят, у нас там в более чем 100 странах мира. США является номер один. Там если говорить там, просто так для интереса, как бы, если смотреть на Россию, то так как мы поддерживаем сейчас в основном и сфокусированно на Facebook-мессенджере, то там Россия для нас это примерно там один.
0: Ну вот по причине того, что я больше все время провожу в России, но все-таки весной выбрался в Штат, побывал на e я вот для себя открыл новый дивный чудный мир ботов и узнал, что они еще живы и, ну, короче, вполне себя круто чувствуют. А потом еще в сентябре я съездил на Dimexco в Кёльне. Это конфа по диджитал-маркетингу немецкая. Она якобы международная, но там на самом деле 70% материалов на немецком. Но не суть. Все в том, что я увидел просто огромнейшее количество людей, которые занимаются диджитал-маркетингом, и у меня вот стал вопрос, почему вы во-первых, в России про ботов все забыли. И во-вторых, как это мимо России это диджитал-маркетинг проходит? Может быть, ты с высоты своего опыта раскроешь эту
1: тайну. Мне не кажется, во-первых, что боты проходят мимо России, если честно. То есть количество клиентов из России у нас тоже растет. И оно пропорционально растет как бы всему рынку. Поэтому я бы не сказал, что там, что про, про ботов в России забыли. И, если честно, да, как бы просто сама, сама терминология, как бы бот, чат-бот, там, мы ей очень долго сопротивлялись, но рынок ее принял, рынок начал так говорить, рынок принял решение, маркетологи бизнеса, платформы решили, что все-таки это название подходит. Для меня, если честно, это всегда, ну, то есть я всегда это говорил в самом начале и продолжаю говорить. Реальная революция произошла не в ботах. Реальная революция произошла в открытии каналов коммуникации. Каналов коммуникации, которые в 10 раз лучше старых каналов коммуникации. Я говорю про мессенджер, конечно. Вот это был как бы момент. Потому что через мессенджер идет очень большое количество ценностей в плане сейчас сообщений и информации, до да, текстов. Там, в будущем реальных денег. Уже сейчас люди продают с помощью там Facebook мессенджера и мани товары внутри прямо мессенджера и зарабатывают деньги. Если просто посмотреть на то, что происходит в Китае как бы с Вичатом. Один из таких интересных примеров, который недавно попался на глаза, это, это была статья с заголовком «Блогер sells 100 cars in five minutes on WeChat». Просто если вдуматься, да, блогер продает 100 машин за 5 минут через WeChat. Это взрывает мозг. Да безумие это. Да-да-да, это взрывает мозг. Как бы у тебя какой-то инфлюенсер, да, какой-то просто человек с фолловерами продает 100 машин... Значит, это были мини-мини куперы. Делает какую-то промо-акцию совместно с мини-купером, где продает 100 этих мини-куперов за 5 минут через мессенджер. Это, как бы, ну, это больше, чем мессенджер, но как бы, основная функциональность как бы, это мессенджер. Это же просто взрыв, да. И это просто показывает. И при этом эти мини-куперы стоили по 50 тысяч долларов. То есть, как бы для там, Китая как бы, очень такие Да, это много для любого человека, это нормальные, как бы, такие, ну, нормальные суммы. Это просто показывает то куда движется мир, да, то есть люди покупают машины и дома, да, квартиры и дома, как бы, через Вичат, и это кажется, как бы, странным для людей, которые там только-только, ну, вот сейчас там первые бизнесы делают первые шаги, да, у нас 400 тысяч подключенных страниц, как бы, но там в мире там, сотни миллионов бизнесов, люди делают первые шаги, как бы, и так же, как с онлайн-коммерцией, я думаю, что когда, как бы, ну, то есть когда впервые появились онлайн-шопы и все, и все остальное, все продавали, как бы, ну, дешевые товары, и народ смеялся, типа, ну да, ты же не будешь покупать, там, не знаю, в сайт вписывать свою кредитную карточку и покупать что-то, там, не знаю, реально там, дорогое как бы, и все таки типа, да, это бред-бред-бред, как бы, но проходит там время, проходит 5-10-15 лет, и мы сделаем заказы на там десятки, сотни, там, миллионы долларов, которые подписываем в онлайне, там, не встречаясь там с людьми, как бы, не общаясь с ними, и так далее, и так далее. И мы приводили, как бы, все эти примеры на, на конференции, я приводил этот пример, и я думал, что я там всех удивлю, и действительно, как бы, ну, что 100 людей, как бы, удивилось. Но были люди, которые подошли ко мне потом и сказали, Майка, мы, конечно, понимаем, там, что, типа, прикольно, там, мини- об этом, как будто это какой-то потусторонний там мир, там который там только придет сюда. И говорит, мы уже делаем продажи через мессенджер на десятки тысяч долларов. Прямо сейчас, там, вот с маничатом, там с Facebook мессенджером и так далее. И я такой, типа, да, расскажите побольше. Он говорит, да, у нас вообще игра, у нас игра в офисе, кто сделает большую продажу, не сев с человеком на телефон, только через тип чат. И он говорит: типа, там рекорд был 80 тысяч долларов. Офигеть! Ну, они просто, понятное дело, что это не идет прямо через как бы, они отсылают там внутри мессенджера, они отправляют ему ссылку на инвойс, и они уже там, внутри как бы мессенджера открываются вебью, в котором они все это дело оплачивают.
0: Это как раз про какие-то, знаешь, модели мышления. Я поэтому и сказал, что только в Штатах осознал, что у мессенджеров есть такое применение. Да, я читал про это, да, статьи там и прочие-прочие вещи, но когда я увидел там тоже русского чувака встретил, он мне показывал, как они там через мессенджер принтят что-то на футболках, на кружках и прочие вещи. То есть чувак просто заказывает и получает принт там через за Amazon, там, за 20 долларов, кажется. Я такой, вау! То есть, ну, это окей, это просто к тому, что всему свое время, наверное, в разных местах. Хорошо, тогда давай перейдем к плавно, к ценности. Какой момент, как думаешь... Люди вот эту ценность начинают видеть. Ну,
1: от мессенджера. Да, да, да. Ты знаешь, для бизнеса это результаты, конечно. Я так к вопросу, как бы о том, как бы, ну, то что, что, важно. То есть в продукте в таком, как мы делаем, да, мы делаем такой B2B-шный SaaS, который сфокусирован на SMB. У нас очень низкий чеки, у нас там 10-15 долларов, как бы, да, для того, чтобы ты начал пользоваться платформой. Соответственно, мы не можем себе позволить там никакого, как бы, Salesforce, мы не можем себе позволить Salesforce в компании, как бы, в смысле, ну, как бы, нанимать продажников, которые будут идти, идти делать прямые продажи. Поэтому для нас самое главное — это продукт, то есть для нас, как бы, самая главная составляющая того, что мы можем сделать — как бы это, чтобы продукт сам довел человека до ценности. Это и есть там вот, наш прямой продажник, как бы это наш маркетолог и, и поддержка. Да, все, все вместе, как бы это вот продукт. Вот моменты, когда ты зашел на лендинг, нашел на регистрацию, должен зайти, как бы понять, как это все дело работает и смочь дойти до ценности. Для бизнеса эта ценность — это реальные бизнес-результаты. Бизнесы не приходят просто так, бизнесы не приходят... Ну, как бы кто-то приходит поиграть и поделать как бы, какую-то там, поэкспериментировать, но с этими людьми очень сложно. У этих людей как бы высокий чор, у этих людей, у них нет запроса, да, они приходят просто, да, поиграть. Кстати, не готов за это платить долго и так далее. Вот. Есть люди, которые приходят с запросом повысить продажи, увеличить количество лидов улучшить, как бы, конверсию, привлечь больше трафика, там, все что угодно, да, у тебя может быть. Если мы поможем тебе с этим достичь этих целей, ты с нами останешься, ты будешь успешным ты будешь рад, ты будешь просто, ты войдешь в те, как бы, вот, в ту, в ту категорию наших пользователей, которые там просто обожают, как бы, платформы, которых мы очень сильно любим, которые доходят до этого дела. Поэтому ценностью является бизнес-результат для конкретного бизнеса. А какой это бизнес-результат, это очень сложно сказать, потому что нужно смотреть на конкретные, потому что у нас среди сотен тысяч, как бы, страниц, там реально есть все. От там детских блогеров там до корпораций э, и все, что там посередине, там, рестораны, салоны красоты, спортивные залы, коучи, эксперты, и коммерсы, ну, то есть все подряд. Нас иногда спрашивают, как бы, да, типа, там, где ваш фокус, вы же стартап, вы должны быть там сфокусированы на какой-то, вот на каком-то конкретной там персоне, клиенте все остальное. Как бы мы сфокусированы на конкретном job to be done, да, мы сфокусированы на, мне нужно общаться с своими клиентами, мне нужно делать маркетинг, мне нужно делать продажи. И если посмотреть на вертикали, если подумать, как бы, каким бизнесом нужно это, то в итоге ты приходишь к тому, что в реальности всем бизнесам нужно customer communication. Всем бизнесом нужно общаться с клиентами.
0: Слушай, вот а среди такого, в хорошем смысле, наверное, зоопарка, как вы ценность доносите? Ведь это совершенно разные люди. Я понимаю, там айтишники, типа, да, ну, да. до них легко донести что-то. Но вот как, как эта ценность, которая у вас заключена в продукте, как вы ее транслируете внутрь?
1: Да, это, это вопрос, который мы себе задаем каждый спринт. Действительно, Сложно. Ну, то есть очень большое количество индустрий, э, и ты знаешь, изначально мы делали просто продукт, который решал именно эту работу, и мы не пытались его никак выверять для конкретной какой-то индустрии. Просто потому, что у нас не было на этом ни ресурсов, ничего. Как бы два года назад там, в компании работало три человека, соответственно, а сейчас в компании там работает 50 человек. короче у тебя ресурсы разработки, там, это, там я, там, мой кофаундер и один разработчик, один бэкэнд, один фронтенд Я занимаюсь там и дизайном, и продукт-менеджером, бизнесом и всем остальным, то тебе нужно просто как бы делать и пытаться вот закрепиться, да, найти какой-то use case, найти что-то, что тебе позволит зайти на рынок, стать просто как бы базовым и просто как бы игроком, начать получать первую выручку. Мы когда начинали, мы попали в 500 стартапов, ну, собственно, были такие первые сиды инвестиций, которые нам дали, и они нам позволили собственно нанять там нашего первого человека. Но после этого, когда мы пытались поднять, собственно, там какой-то некий нормальный раунд, нам 40 человек, нам сказали нет, 40 человек, 40 инвесторов отказалась участвовать как бы в седраунде, ну, У нас тогда это немного так морально э, мы задумались потому что когда очень большое количество умных людей тебе рассказывает о том что то что ты делаешь как бы это конечно все классно и прикольно как бы но мы не особо верим в то что это сработает вот и когда это делает очень большое количество людей то ты начинаешь сам так может быть как бы это не они как бы идиоты вот но потом ты так собираешься силами вот со своими стартаперскими фаундерскими силами вот и пытаешься просто ну так понять чего ты знаешь Такого про рынок и про все, что происходит, чего не знают они. Да, они, они все умные люди, как бы они все делают, ну то есть в рамках той картины мира и той информации, которая у них есть, они делают правильный выбор, скорее всего. Просто возможно, как бы они чего-то еще не понимают, чего ты понял за там свои последние полтора года работы над проектом. И мы поняли то, что люди в Америке очень сильно недооценивают мессенджера, они не понимают, как это все будет дело развиваться, они думают про ботов, про AI, про NLP и про все остальное, а в реальности как бы это не имеет никакого значения до тех пор, пока это не драйвит бизнес-результата. И мы тогда как бы просто закоммитились и мы решили быстрее вот. И мы, собственно, начали чарджить деньги, начали строить свои, свою ручку. Как ни странно, как бы через там месяц или полтора появился там еще один фонд, который с нами решил пообщаться. И мы уже не хотели с ними общаться. Они к нам, они нам писали, мы такие, типа, не-не-не, ребят, давайте даже не будем тратить время. Мы уже 40 раз это сделали. Вы нам зададите такие вопросы, мы скажем, что у нас еще нет наверное, данных таких-то. Вы скажете, давайте пообщаемся через полгода, как бы, и мы просто будем потратим время друг друга. На что они сказали, как бы не-не-не, мы это тоже знаем. Мы знаем про вашу историю, мы все равно хотим пообщаться, мы уже как бы, мы, мы реально верим. Вот. Мы тогда два раза встретились, а потом был такой очень быстрый... Мы сказали, что мы не готовы долго закрывать раунд. Вот. Ребят сказали, окей, давайте пытаемся сделать это быстро. Вот. Мы там буквально терм счета до закрытия раунда. По 11 дней было. Что-то не то дело. Это было прям, да, супер быстро. Там юристы американские с российскими ночами не спали. Созванивались там в 5 утра, там, в 2 часа ночи и так далее, чтобы это сделать. Но, anyway, я немножко как бы ушел в историю как бы, всего происходящего. Про ценность. Да, да, да. если вернуться к ценности, ко всему остальному, вот тогда мы не могли сосредотачиваться это все к тому, что нам нужно было зайти как бы решать конкретный такой общий кейс и просто смотреть на то, как бы, кто этим начнет пользоваться. А сейчас мы уже начинаем думать более глубоко, то есть более как бы, детально и думать про конкретные какие-то вертикали. До сих пор только-только начинаем. То есть у нас на самом деле сейчас достаточно благосклонная ситуация на рынке, когда мы уже заработали достаточную репутацию, когда просто, ну то есть как бы пуля в узких кругах, да. То есть в нише как бы диджитал-маркетинга про маничат знают. И, собственно, поэтому у нас идет такой постоянный приток новых людей. А дальше мы уже начинаем думать о том, а как нам сделать так, чтобы большее количество людей, которые к нам приходят, оно было успешным. И, конечно же, ответ это то, что нужно делать идеальный анбординг, идеальный, как тебя за ручку повести до бизнес-ценности. Потому что сейчас сложно. Ну, то есть, как бы сейчас там, я, я считаю, это мое как бы личное мнение, что у нас самая простая, самая удобная, самая лучшая платформа на всем рынке. Но если в общем плане, да, то есть в плане как бы того, где мы хотим оказаться там, через 2-3-5 лет, и мы хотим, чтобы десятки миллионов бизнесов пользовались платформой, то это значит то, что мы должны стать радикально проще. Чтобы это не просто диджитал-маркетолог, который уже занимался email-маркетингом, пришел, как бы разобрался в мессенджер-маркетинге, а чтобы человек, который вообще никогда не слышал ни про email-маркетинг, ни про что, который там всю жизнь там был пекарь, который делал маффины, донаты или булочки и слойки, чтобы он пришел и такой, хочу, чтобы чтобы про мои булочки и слойки узнал весь район, и мы ему в этом помогли. Они уже осваивают Instagram, я думаю, у них не, немного осталось до мессенджеров. Вот, вот именно, то вот очень правильно я сказал. Продукт, которым мы занимаемся, должен быть на уровне консюмера, а не на уровне бизнеса. Он должен быть настолько простым, как Инстаграм. Как, как и это самая сложная часть того, что мы делаем. Самая сложная часть того, что мы делаем, как, как продуктовая команда, как, как, как проект, это как сделать вот эти суперсложные идеи, там, маркетинговой автоматизации, оптимизации рекламы ложных сообщений интерактивных вот этих вот сценариев вот и всего остального как это довести до уровня Инстаграма и такое ощущение что как бы ну на первый взгляд такое ощущение что это сделать как бы условно говорить невозможно вот но мы считаем что в общем если очень сильно постараться то возможно слушай это очень похоже на Триз слышал же Триз да
0: да. Там, по-моему, тезис такой, что идеальный процесс — это такой процесс, задача которого выполняется при отсутствии этого процесса. Или про фичута. Ну, то есть про что угодно там, по-моему, так можно сказать. что. А, нет, идеальный объект. Идеальный объект.
1: Идеально.
0: да. Так вот, это очень похоже на <сих> то, что ты сейчас рассказал, мне кажется, немного. Да. Что вы делаете сейчас для этого? Какой у вас продуктовый план процесса для этого? Не знаю. Интересно.
1: Да. Ну, как в лучших традициях как бы секреси как бы и <сих> мы работаем над очень интересными вещами. К сожалению, я не могу сейчас рассказывать про, про конкретный родмап. Ну вот. Мы любим удивлять пользователей, удивлять рынок. Но если говорить про процессы, про то, как это... Про, про вы с команды,
0: как... пытайтесь добиться да. в идеале от этого, да? да?
1: Да, Мне кажется, это просто фокус. Это фокус команды должен быть на этом. Это некая внутренняя ДНК проекта. Важно для тебя это или не важно? Когда ты смотришь... ну, мы например, я изучал десятки маркетинг-систем для того, чтобы сделать правильные подходы вот изначально и правильные решения. Потому что, когда ты делаешь что-то с с нуля, у тебя нет времени для того, чтобы очень много итерировать. Ты должен большие маски, как бы вот свои продуктовые, они должны получиться с первого раза. Это как бы идет в противоречие, да, с популярным мнением по поводу там итерации, там, лин-подходов и всего остального. И как бы я, ну, то есть еще раз, это я не отрицаю как бы этих подходов, они очень важны. Просто вопрос в том, что есть разные инструменты для разных ситуаций. Я считаю, что в самом начале, особенно в ситуации, когда рынок тебя подгоняет, есть ситуации, когда рынок не растет, когда ты действительно можешь сидеть три года итерировать и нету ничего что тебя подталкивает как бы или что что делает необходимым попасть с первого раза когда у тебя раскрывается доступ к двум миллиардам людей одномоментно, ну или в момент, когда Facebook открывался, там был миллиард людей, то у тебя появляется гонка. У тебя запускаются там, не знаю, десятки как бы сразу проектов, которые все пытаются донести ценность. И вопрос, кто первый как бы донесет ценности, кто лучше всего как бы ее донесет. И у тебя нет времени делать кучу итераций, много смотреть на то, что работает, что не работает и так далее. Ты должен каким-то образом с первого раза, с первого выстрела попасть в мишень. Очень сильно в этом помогает, если ты работаешь в какой-то области там предсказуемой, в которой, например, есть уже 20 лет истории, такая как маркетинговая автоматизация. Собственно, для этого мы посмотрели на все системы, и очень видно, на самом деле, для кого является ценностью, да, Там простота использования и интерфейс, и дизайн, и, и все остальное. А кому как бы просто, ну, <laughs> наплевать, да? То есть у кого как бы, другой ну, другое ДНК внутри команды. Поэтому, отвечая на вопрос, каким образом мы это все делаем поддерживаем и идем, это вопрос редактура. Что... Вот, вот есть руководство, да, есть как бы продукт онер есть люди, которые принимают решения по поводу дизайна или фичи всего остального. Что поддерживают эти люди внутри продукт менеджеров Где как бы они там людям как бы, говорят, вы молодцы, как бы, где они говорят, типа, нет, мы так не делаем. И люди начинают учиться, как бы, и в этом процессе выживают те, кто как бы синхронизирован вот с этим, с этим набором ценностей. На культуру похоже. Это это есть, это как бы это есть культура, да, да. Это набор ценностей, которые просто как бы ты, на котором ты настаиваешь. Все это перестает работать в момент, когда ты перестаешь фа- инфорсить, да, то есть ты перестаешь настаивать и и, и принять решение, исходя из этих ценностей. Как только это происходит, то тогда весь продукт начинает расплываться. Все начинает расходиться в разные части, потому что у людей у каждого свой собственный набор ценностей. Как бы если нет точки сборки, то тогда она. начинается Франкенштейн. Уже
0: перед тобой уже вызов непростой стоит сейчас. Ты периодически уезжаешь в США, и у тебя команда, получается, остается в России сейчас, да?
1: Да, да. Большая, большая
0: часть команды, весь рандинг в Москве. Как вы вот это все поддерживаете? Ну, то есть культура, она требует носителей, скажем так действительно отличный
1: вопрос. Это сложно. Я не рекомендую это делать. Если есть вариант все время сидеть в одном офисе и находиться на расстоянии быть руки, то стоит делать так. Мы это делаем из-за необходимости, потому что у нас часть команды в Сан-Франциско, часть команды в Москве. И, соответственно, культуру нужно поддерживать во всех офисах и перемещаться, как бы решать высокоуровневые вопросы везде. Поэтому такой график. Но Слава богу, у нас супер сильные ребята в Сан-Франциско и в Москве. Я я себя чувствую очень спокойно по этому поводу, потому что когда я уезжаю, я знаю, что все будет в хороших руках. Ну и за то время, когда ты там, оно настраивает. Народ чувствует, на что обращается внимание, что считается важным, что не важно.
0: Перезарядка идет такая, да?
1: Да, да, да. И потом появляются люди на месте, которые задача, на самом деле, одна из важнейших задач, которая стоит в частности конкретно передо мной, как бы она заключается в том, чтобы найти людей, у кого стандарт по поводу определенных направлений дизайна, UX, простоты, безотказности, как бы так далее, будут выше, чем у самого строгого плодителя, будут выше, чем там у меня или у моего кофандра или у кого-то еще. И тогда эти люди, они начинают сильнее держать это направление, потому что у них планка до да, этих стандартов она выше. И поэтому я уже не могу даже ничего по этому поводу сказать, потому что я знаю, что когда к этим людям принесут решение ниже этой планки стандартов, они будут теми людьми, которые дадут фидбэк того, что мы так не делаем. Ты нанимаешь этих людей? И я тоже нанимаю, смотря какое направление. По продукту и по дизайну я нанимаю этих людей, да. Какие требования у тебя?
0: Как ты их выбираешь? Ну типа,
1: если они могут быть даже там умнее тебя в некоторых вопросах, получается они должны быть у меня и у меня в тех вопросах, в которых они профессионалы. У меня куча есть вопросов, которые нужно решать. Ну, то есть, раньше мог заниматься там всеми частями продукта и быть погружен в каждое решение детальное. И, если честно, то каждый раз, когда со мной тает, все равно там и по дизайну, и по всему остальному, я все равно и по дизайну буду сидеть, и я вижу там что-то неправильного отступа или что-то, я буду там про это говорить все равно. Там и по UX конкретных фич, там, если мне кажется, что вот там здесь там какой-то там дроп дропдаун или что-то не нужно, как даже такие мелочи, все равно я не могу не сказать об этом, там, если и мы уже сидим на ревью и обсуждаем это. Но если говорить про общие какие-то направления, то уже сейчас того, что мы делаем из-за того, что столько вертикали и такое большое количество бизнесов, есть люди, которые лучше знают какие-то области, то есть и каких-то конкретных клиентов, и какие-то конкретные ю-кейсы. и, соответственно, их решение продуктовое, скорее всего, будет сильнее того, что я, так сказать, не поговорив с таким количеством пользователей, не выяснив все конкретные пользовательские пути и так далее, попытаюсь сделать. И этого будет становиться только больше, поэтому я считаю это очень правильное направление а как выбирать каких людей? Сложно очень. Ну, то есть, мне кажется, что в России очень маленькое количество команд, которые делают реально крутые продукты, крутые продукты международного уровня. А у нас ситуация так сложилась, что мы конкурируем совсем не раз. Мы не можем быть даже просто лучшими там где-то локально или что-то еще. Нам нужно выносить лучшие умы Долины и Европы и так далее. И Долина как бы, ну, то есть Долина там имеет такую классную славу и так далее. Очень сильные команды в Европе, очень сильные команды в Израиле. Реально, план Такого уровня. И долго мучительно искать людей, пробовать какие-то может быть подходы, лайфхаки, супервопросы, пользуешься? Да нет, ты смотришь просто, чем человек занимался, какие он делал выборы в жизни. То есть ты пытаешься понять человек, его прошлое, его прошлые там успехи или какие-то неудачи там, или которых там человек кучу всего научился. Пытаешься найти людей, которым важен не процесс, а результат. Есть очень большое количество людей. Сейчас столько развелось курсов по продукт-менеджменту и потому как сертификационных программ и чего угодно, то все выучили все слова, все приходят на интервью и как это все знают все классные позор. и все там расскажут тебе и про customer development и про аналитику и про модели приватизации про канои про райсы про все что угодно это классно что есть теоретическая подготовка и все остальное но реально то что важно единственная вещь которая важна в конце в итоге да это реализованная ценность для пользователя это то что у тебя на сервисе большее количество людей получило больше ценности и, и из-за этого они более успешны с твоим продуктом и из-за этого ты, как продукт, становишься более успешным. Это умеет делать очень маленькое количество людей. Потому что это не вопрос теоретических знаний чего угодно. Есть куча людей, у которых там более слабая теоретическая подготовка, но которые намного лучше чувствуют рынок по каким-то причинам. Конкретно данную область или конкретно данную штуку. Есть куча людей, у которых есть вся теоретическая подготовка во всем мире и которые в итоге не могут сделать ни одного реального решения. В итоге, если смотреть на net-net, результат работы продукт менеджера это реализованная ценность для пользователя. То, что с твоим присутствием в компании, продукт начал доносить больше ценности. Нет, можно выйти еще на более там высокий уровень абстракции, да, там там бизнес стал лучше, там, если мы говорим про уровень там CPO, там, и все остальное, то там уже все это встраивается в общие, там, цели к всей компании, там, и всего, что мы делаем, там, и так далее. Но если так опускаться на уровень конкретно продукт-менеджера, это должен быть человек, который берет от начала и до конца что делать, который не боится, там, залезть руками по локоть в и донести, делать все, что необходимо. Сейчас просто очень много гламура стало вокруг, как бы, продукт-менеджмента, все классные ребята хотят быть продукт-менеджерами и так далее, так далее. А в реальности это самая сложная работа. Это потому что настоящий продукт-менеджер – это такой внутренний предприниматель. Это человек, который от начала и до конца берет и делает так, что у пользователя оказывается в руках что-то, что ему наносит ценности, из-за этого метрики растут, из-за этого проект становится более успешным. И таких людей прямо очень-очень мало. И есть люди, которые там такие прорубные, которые просто как бульдоги могут взять задачу и донести ее. Есть люди, у которых офигенная там теория. Есть люди, которые там, не знаю, там офигенно чувствуют рынок на интуиции, да. И вот очень мало людей, которые могут совместить вот эти вот как бы такие три составляющие такую project менеджерскую составляющую того, что ты берешь и несмотря ни на что ты просто ну, сделаешь так, что все будет сделано, правильно отрежешь во время спринта, переприоритизируешь, но ценность будет донесена. Так что у тебя есть необходимый инструментарий, да, для того, чтобы лучше чувствовать рынок. И еще у тебя есть собственное определенное такое чувство, определенное ощущение того, куда это будет все развиваться. Вот я бы сказал, что таких людей стараемся найти.
0: Термин, ну он относительно недавно появился. Самоходность называют. Самоходные люди. Вот типа того, наверное, да, когда человек может взять и просто все.
1: Да, самоходный Знаешь, у меня самоходность ассоциируется с определенной механистичностью. Я когда себе представляю, но это, возможно, такая периперичная ас- ассоциация. Есть очень старое и хорошее слово для лидера. То есть это люди, которые могут взять что-то и, и сделать так, чтобы было хорошо. Самые ценные люди в бизнесе вообще по любому направлению. По там продуктовому, непродуктовому, техническому, какому угодно. Вот мне, как руководителю, больше всего в компании не хватает лидеров и лидершипа. Потому что ты лидером реально можешь делегировать. Не фуфловых лидеров, которые приходят, кучу всего рассказывают или там, или хотят творить по и так далее, а людей, которые хотят играть в команде для того, чтобы достигать результата. Которые пришли, чтобы вместе сделать нечто большое. И у нас, ну слава богу, я когда говорю, не хватает не в плане того, что у нас, нас, слава богу, прямо, ну, собралась реально классная команда, но я к тому, что мы сейчас растем, мы постоянно набираем новый народ. Качество, которое я вот хочу увидеть в человеке, это то, что человеку не все равно. То, что человек пришел сюда не просто так, ему что-то от жизни надо, и он Читает, что мани-чат может как-то ему в этом помочь, и из-за этого он готов вложить свои силы и так далее. И когда я говорю он, как бы это: мы, мы в Америке на плене живем, поэтому он-она... на диверсите, да. Да, да. Кстати, ты знаешь, что он-она это тоже, в такой micro читается, потому что ты он поставил первее, чем она. Вот поэтому там прямо все очень сложно. Но смысл в том, что самое главное, чтобы это были люди, которые двигают штуки вперед. Они пришли в, кам- в компанию, да, и вот что-то ничего двигаться, да, то есть в правильном направлении. Не просто как бы мельтешат. А они осознали, они Синхронизировались с общим виженом и двигаются это дело вперед. Слушай, что думаешь вот на такой тезис? Такие люди работы не ищут. Такие люди работы не ищут. Я не верю в это, потому что есть люди, которые принципиально не могут работать на кого-то. И не могут быть. У них там настолько свое мнение, что они не могут, они не хотят синхронизироваться. Для них вот этот процесс синхронизации да, с кем-то он для них болезненный по какой-то причине. Но они готовы копать, пахать там, и, так далее, и так далее. Ну и круто, как бы ну такие люди могут там делать свои проекты. Но ты знаешь, как говорят, вот если сейчас там взять первые там 100 сотрудников фейсбука я думаю все эти люди там эти первые там 100 человек они скорее всего в лучшем положении и в плане там своей там амбиций ресурсов, которые у них есть для того чтобы что-то делать да, рычаги которые они могут влиять на мир пользователи и все остальное и в плане тупо финансовым ко всем остальном чем 99 и в периоде людей которые начинают свое дело если человек присоединяется к чему-то то будет очень очень большим то он сможет реализовать там все свои амбиции по поводу роста по поводу там, не знаю, материальные составляющие, по поводу всего. Но главное — выбрать действительно как бы rocket ship. Главное сесть в правильный космический корабль, который там не взорвется на плейной пути, который реально долетит до там, соседней... До Марса. Да, до соседней э, звездной системы. Но если правильно сделать этот выбор, то шансы на успех... Вот сейчас, например, в Маничате. У нас есть... Ну, это так, я не знаю, как бы это, наверное, звучит как какой-то промоушен или что-то, но это просто, чтобы поделиться, как бы, потому что мне не, не кажется, что много людей про это на рынке говорят. У нас внутри Маничата есть реальная опционная программа. То есть вот не эти подобие опционной программы, когда там тебе там деньги там, платят или что-то, а вот реально люди получают акции американской компании, которые дают им процент, там, какое-то владение нашей Деловерской, маничации, Корп и так далее, и так далее. И я уверен, у этих людей все будет вот прямо, что результат для них, вот опять же, если говорить тупо про финансы, там, про все остальное, будет сильно лучше, чем точно сильно лучше, чем на любой другой работе, скорее всего, сильно лучше, даже если бы они попытались что-то свое сделать. Это не потому, что я там не, там, не знаю, не верю, в что-то я просто я начинал сам проект, и как делал проект, с 19 лет, нам понадобилось там, не знаю, там 5 или 6 попыток для того, чтобы, в конце концов, там через там, 7-8 лет начать маничар. И у многих людей нет такого количества времени, там и ресурсов и попыток для того, чтобы там проваливаться там 5 раз подряд. Мне кажется, тут тут все достаточно просто.
0: Аргумент. Аргумент. Немножко рекламный, но аргумент. Окей. Что тебя прямо сейчас занимает? Твою голову. На
1: английском звучит лучше эта фраза. What is stop of mind. Да, мне кажется, я уже сказал, главная штука — это продукт. Это не потому, что там мы на продуктсенсенном подкасте. Мы на продуктсенсенном подкасте потому что главное это продукт. То есть есть рынки, на которых можно решать маркетинг и продажи. Знаешь, как говорят про Enterprise? Enterprise как бы, you have to have a good enough product and a world-class sales team. В enterprise у тебя продукт должен просто вот делать, хотя бы делать то, что от него нужно, а потом тебе нужны суперпродажники для того, чтобы его, так сказать, распространить. Вот, и если он просто делает хотя бы вот BR, как бы br делать, и продажники как бы молодцы, то все будет. Тебе не нужен лучший продукт в индустрии. Ты не победишь в enterprise с лучшим продуктом в индустрии. Потому что какой бы у тебя крутой ни был продукт, sales team — это будут те люди, которые сделают так, что он окажется или не окажется в руках пользователей. У нас другая совершенно ситуация, да. У нас ситуация, когда у нас, ну, мы не можем так, мы намного, мы, мы работаем с СМБ, которые, там, вот реально близки, там чуть ли не консюмерскому рынку. Очень много людей, которые там соло-приньера, индивидуальные предприниматели, люди как, вот эти вот пекари, там коучи, какие-нибудь диджитал-агентства, состоящие там из двух человек, там и так далее. И этим людям нужен инструмент для общения с своими клиентами. И этих людей это огромный рынок, сотни миллионов там бизнес-аккаунтов как бы по всему миру. Но единственный шанс, когда мы будем успешными с этими людьми, да, учитывая, что мы не можем каждого из них за ручку привести, потому что из-за того, что они такие маленькие, мы должны charge у нас должен быть маленький чек. Единственный шанс, чтобы эти люди были успешным, это, это продукт, который сам их доведет. И для меня всегда топов mind, как ты сказал, главная мысль в голове как бы это, как нам довести проще еще быстрее идеи до ценностей. И что нам нужно для этого сделать в продукте. Я знаю, что вы недавно делали конференцию. Mm-hmm. Помогло она вам как-то в этом? ох Да, конференция это вообще отдельная тема. Мы сделали конференцию, первую в мире мессенджер-маркетинговую конференцию, на которую там, пришло почти тысячу человек. Даже не пришло, как бы прилетело. Агентства, бизнесы со всего мира. Там больше 20 стран было. От Европы, как и Южной Америки. Ну и Америки и Канады, понятное дело. Но если говорить не про те страны, это вся конференция была в Техасе, в Остине, в Америке. Если говорить про страны другие, там, то это вообще там, Бразилия, там, Таиланд, Индонезия, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка. вообще как Короче, там прямо народ собрался такой со всех мест, со всех уголков. вот И мы там, собственно, рассказывали да по поводу мессенджер мартинга И наши партнеры рассказывали. Даже Фейсбук выступал. С Фейсбука там два человека пришло и выступало. И это очень сильно помогло, потому что мы еще привезли половину российской команды. Мы привезли тоже в Америку на конференцию. И это был такой, ты знаешь, это был очень момент. Все вдруг так осознали <смех> масштаб <смех> происходящего в плане... Ну, то есть, когда ты сидишь в московском офисе, и ты на Zoom созвонит там, то с Англии, то с Америкой, то еще что-то, ну, как бы ты чувствуешь, да, что у тебя там вот есть пользователи, да, они все там из разных стран, ты с ними общаешься, выясняешь у них проблемы, там, делаешь интервью и так далее. Но когда ты оказываешься в комнате с сотнями этих людей, которые видят твои там футболки значит, толстовки, видят, что ты из команды, и прижимают тебя к стене, значит, и Закидывать фидбэком, вопросами, там, баг-репортами и чем угодно. Мне кажется, это был очень ценный экспириенс для всей команды. Мы реально привезли, мы не только продукт привезли, мы привезли реально 20 человек, там, начиная с саппорта, заканчивая там продукт-менеджерами, дизайнерами, разработчиками. всем. Все все пришли пообщались с пользователями. Такое было супер глубокое погружение. Три дня подряд, утра до ночи, общались и погружались. Это было очень ценно. Я думаю, что для всей команды это был прямо новый уровень понимания того, что происходит. Но как для компании, конечно, это было супер мега инициатива То есть, нам было очень важно создать это сообщество что да вокруг вот этого сдвига, вокруг вот этого перехода ТАР-канала коммуникации в мессенджера И для нас это был большой успех. Ну, похоже
0: на то, что CRM делают только с CRM очень-очень круто.
1: Я я не помню, у Ама там платная или не платная? У
0: него бесплатная конференция, точно. У них есть платные билеты, но они все равно больше денег теряют. Он говорил в одном из интервью, там, мы специально
1: как бы, делали так, чтобы всем все понравилось, крутые вечеринки, там напитки, люди, выступающие там, и так далее, спикеры. Но все-таки подплатный. То есть людям нужно было как бы заплатить и прилететь. и Слились к этому, да? Да, им нужно
0: было. Крутяк. Что ты можешь посоветовать сомному продуктологу? Ну, как у Тинькова было в «Бизнес-секретах», да? Паренек 18 лет сидит и мечтает стать продуктологом. Мы не будем таких советов, конечно, давать. Просто ну, ты, ты человек, который основал Три или четыре компании У тебя есть определенное, мне кажется Понимание того, какие продукты надо делать Давай, три совета
1: любому продуктологу Самое главное — это ценность для пользователя Это то, что иногда... Мы уже говорили об этом сегодня. Я звучу какая заезженная пластинка. Мне кажется, действительно, многие теряют это из вида. Я это вижу там и на рынке, во время интервью, и так далее. Реализованная ценность для пользователя. Иногда это вопрос продуктовых навыков, а иногда это вопрос того, чтобы допинать разработку, там, или сделать реприоритизацию, или что угодно. Поэтому результатом работы является ценность пользователя, которую он реально получил. Даже не потенциально, а реализованная ценность для пользователя. Это номер один. Номер два — постоянное общение с рынком, погружение себя в рынок. Сразу разных сторон и с помощью разных техник и разных механик. Люди иногда становятся очень хороши в чем-то, в интервью, там, или в каких-то вот отдельных, там, в аналитике, или в серверах, или в чем угодно. Очень важно себя наполнять свою нейронку стимулами из разных сенсоров, из разных мест для того, чтобы создавать свою модель. И у меня есть такое предположение, которое особенно, наверное, это будет там всем, кто начинает какие-то новые проекты, и где нужно принимать большое количество решений быстро, потому что я всегда получаю в ответ там, когда мы говорим про этот, люди которые там сторонники таких академических, там или таких более таких выверенных подходов, они говорят вот, надо там дизайн эксперимента, нужно заранее там все это сделать, потом нужно сделать это, потом нужно сделать то, потом нужно собрать аналитику потом то и потом там через два месяца там или три месяца или там не знаю, год там принять решение и так далее. А у нас рынок горит. А у нас там рот требует фич вчера, потому что они приходят из одного рынка, на котором уже сделано Например, они приходят из рынка маркетинговой сменитизации или они приходят из лайфчата, они приходят к нам они такие типа а где вообще все, почему у вас вообще Ничего нету, нужно принять быстрые решения. И вот у меня сложилась такая модель: да, того, как бы, можно ли вообще решение быстро принимать или нет того, что нужно кормить свою нейрон. У тебя есть какое-то понимание рынка, какая-то модель рынка, которая позволяет тебе у себя в голове проигрывать сценарий. А что, если мы сделаем так? Ты берешь, закидываешь входные данные в свою модель рынка, и она выплевывает ответ. Типа, не-не-не, так не сработает. Такой подход не сработает. А это сработает. А вот это может... Это больше вероятность, это меньше вероятность и так далее. Чем более точная твоя нейронка, чем ближе она к, реальному, к реальной как бы, ситуации на рынке, чем более точная и тонко настроенная и синхронизированная твоя модель с реальностью, тем больше вещей ты можешь просто, как знаешь, ну, как бы там, да, на интуиции как-то там ответить, заранее сказать: это good, это не good, и так далее. Понятное дело, что потом это нужно проверять аналитикой. Понятное дело, что потом, когда ты сделаешь какие-то предположения или какие-то идеи там ну, выверишь, ты потом должен будешь проверить, там, ты решил то, что ты принял, как бы оно вообще сработало, оно зашло, оно реально там, повысило, не повысило и так далее. Но идеи эти получить ниоткуда нельзя, кроме как вот из, из-, из-, из некого. У тебя должна быть изначально какая-то идея, которую ты потом будешь проверять. Поэтому второе, а кормить все время свою вот эту нейронку реальными какими-то данными. Ни додумками, ни вымыслами, не ни гипотезами, ничем чем угодно, а как можно больше собрать настоящих данных, смотреть на то, как люди пользуются из-за плеча, на визорах как угодно. Я, когда мы делали одно из больших обновлений Маничата, там сам сидел, там провел больше сотни юзер user- таких, там фил, юзер войс и все остальное, тестов с новым интерфейсом и смотрел вот эти первые там 5-10-20 минут, пропуская всех пользователей, там, как они говорят с экраном, как они там куда кликают и что что делать. И это потом позволяет тебе намного проще понять, что будет дальше. Вот. Поэтому первое, всегда быть сосредоточен на ценности и помнить про то, что реализованные ценности является мерилом успеха. Второе, это постоянно тренировать и делать свою модель рынка и мира более синхронизированной с тем, что на самом деле происходит, потому что это помогает, собственно, принять быстрые решения и не копать в ненужных направлениях. Третье. Третье, наверное, это вот будет про лидерство, про то, что... Брать на себя ответственность, принять для себя решение, чего хочется в жизни, и если хочется стать лучшим в этом деле, или куда-то двигаться, или куда-то расти, то брать на себя ответственность и доносить результат. Даже если в компании там, по какой-то причине чайник идет, или что угодно это не оценят, это абсолютно не важно, потому что в реальности человек это делает для себя и тренирует в себе эти качества. Потом будет другая работа, как бы, или что угодно. В конце концов, если человек захочет, то там, либо у него под управлением будет большое количество людей, либо человек начнет свой проект. Без этого качества невозможно можно ничего сделать. Вот, наверное, три таких. Смотри, по-последнему я дам дополнительный комментарий. Страшно же. Что с этим делать? Страшно. Ты, ты Слушай, если страшно, то ну, не нужно, наверное, заниматься ничем интересным в жизни. Ну, то есть я не говорю, как бы, брать на себя ответственность за то, что ты не сможешь донести, я говорю про то, что нужно брать на себя ответственность за то, что ты, скорее всего, сможешь донести и потом реально это доносить не отвлекаться, и держать фокус, чувствовать границы своих сил. Тебе же не страшно, там, сказать, что ты сможешь, там, пожарить два яйца и съесть их, потому что ты это делал, ты умеешь это делать, ты знаешь, что, что ты справишься. А потом давай попробуем три Попробуем десять яиц, как бы, да. Как бы. А потом давай попробуем, там, приготовить на всю семью, там, или там на... Поступательное повышение. да. да. Да-да-да. Ты постепенно поднимаешь вес, ты смотришь, где твои собственные границы, ты выясняешь Самый главный предсказатель успешности человека на workplace есть, есть модель психологическая Big Five. Пять главных черт. Но не суть. В общем, одна, одна из них — это добросовестность, которая раскладывается на две подчерты. Это трудолюбие и orderliness. То есть это склонность к порядку, к организации. Так вот, индустрилинность, трудолюбие является просто прямым коррелятом с успешностью. Без этого ничего не получится. Не внутри компании, ну, как бы в плохих компаниях, может, что-то получится, но в реальности на, на большом масштабе ничего не получится. Если ты внутри сильной команды, то эта команда выпрямит всех, кто не хочет бежать с нужной скоростью и там. Потому что команда сказала: Мы идем на Эверест. Вся команда решила. Даже не вся команда. Пришли руку. пришли два фаундера. Такие, типа, ребят, мы собираем экспедицию на Эверест. Кто с нами? Там, ну, кто-то там что-то там решил, согласился, там еще остальное. Потом посередине пути кто-то начинает ныть, кто там ноги начинают отваливаться, кто-то там недостаточно сильный, еще не успел подготовиться, кто-то не взял с собой провизию, кто-то еще что-то. Ну, что теперь делать? Цели не поменяются. Мы идем на Эверест. Поэтому в этом плане те, кто готов, они будут успешными, а те, кто нет, ну, значит, ну, не сейчас, значит, с другой экспедиции там или... А может быть, ну, и не факт что это всем нужно. вы Все вот эти вот exceptional achievement, как бы вот это вот желание там и так далее, это вот есть определенный круг людей. Вот мне кажется, сейчас немножко как бы это такое офф-топ, как бы, но мне кажется, что, в общем, у многих людей сейчас там сложилось такое, это американская вот эта вот идея, как achievement, достижение, роста и развитие и все остальное. Человек должен сам с собой лично поговорить и должен сам с собой выяснить. Ему это вообще, вот ему лично это надо, не потому что это там надо кому-то как бы обществу, там, родителям, там, или кому-то друзьям, там, классно. Вот честно, человеку нужно или не нужно? Потому что есть люди, которым как бы вот, ну, по кайфу, то есть они будут счастливы, если как бы там просто все будет там хорошо, как, какой-то будет баланс в жизни и так далее, и так далее. Им не нужно строить там огромные какие-то штуки там и все остальное. И, там, и, и вот я вот от, от всего сердца как бы, ну, то есть я не считаю, что что-то лучше, что-то хуже, как бы, или что-то еще. Просто есть внутренняя какая-то, ну, предрасположенность там и желание заниматься тем или другим, какая-то внутренняя система ценностей. Другая дорога просто, да. Самое главное не, — не быть в конфликте с этим. Вот я знаю, что нам прикольно пройти на яверец то остальное и мы знаем что там будет голодно холодно будет сложно будет куча проблем ничего не будет понятно будет куча хаоса мы будем не знаю нанимать кучу народу у нас будут ломаться процессы будет больно и так далее и мы готовы мы рады это мы ради этого мы знаем что это часть пути и все остальное и мы ищем вот ну по сути вот тоже наверное людей которые хотят тоже что-то такого
0: Слушай, это пересекается с мыслью. Мы только были на, на, на Mind the Product и записывали подкаст с Женей Мильяновым из Авито. Там один из докладов сопровождался слайдом. Мы выбираем в этом десятилетии полететь на Луну ну, не потому что это простая задача, а потому что это самая сложная задача. И эта задача является наиболее эффективным приложением нашего времени и сил в этот момент времени. Да, да. Я предлагаю на этой возвышенной ноте... <свят> <свят> закончить. Спасибо тебе большое, что уделил время. Было очень интересно.
1: Ладно, Ир, спасибо, что пригласил.
0: Протяг. все, тогда тебе хорошего дня, а мне, а мне ночи. Пока-пока. Пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Михаилом Яном мы поговорили о том, что такое мессенджер-маркетинг и как он работает, что является одним из главных качеств менеджера продукта и как людей с таким качеством искать. А еще затронули тему важности культуры при развитии продукта. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет в Минске уже 8-9 ноября. И мы прогнозируем большой объем причиненной пользы участникам конференции. Это был 15 выпуск подкаста Make Sense его ведущий Юра Агеев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!